1: Estás escuchando el episodio 26 de Craftivity, con Laura Algarra. Oye, ¿pero esto es quincenal o semanal? Yo quiero que sea quincenal. Y yo semanal. Pero, ya, pero yo soy el técnico de sonido y yo soy el filtro. Tú eres el filtro. ¿Pero nos yo... toca episodio juntos hoy? No, no, todavía no. Ah, bueno, pues entonces, nada, empezamos. Empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Craftivity. Esta semana tengo muchísimas ganas de que conozcáis a Raquel, a su proyecto Arquicostura, si no lo conocéis todavía, porque es muy, muy interesante. Y ya sabéis que Craftivity es un podcast quincenal, que yo os prometí que de aquí a Navidades iba a ser semanal y que he tenido que romper mi promesa. Mira que me fastidia ¿eh? estas cosas. Pero bueno, el empleado, mi técnico de sonido, se me puso en huelga porque tiene mucho trabajo el pobre y me dijo que no podía ser, que tenía que ser quincenal o, o no lo hacía más. Así que queremos conservar a nuestro técnico de sonido porque lo queremos mucho y al final cedí. Sigo intentando... <ríe> negociaciones, conseguir el podcast semanal y ya os mantendré informados e informadas. Sí que os puedo decir que el día 28 de noviembre sale un episodio especial en el que vamos a celebrar el aniversario de Craftivity. Hacemos un año con este podcast, algo que empezó un poco casi casi por casualidad... Y, y nada, estamos muy contentos. Esperamos que os guste mucho ese episodio porque va a ser especial. No lo voy a presentar yo. Eh, bueno, iba a haber muchas cosas especiales y divertidas. Como siempre, un poco en la línea de entretener y hacer que paséis un buen rato. Y antes de pasar a la entrevista de hoy, como siempre, vamos a escuchar el audio que nos ha enviado una de nuestras oyentes para la sección Craftivity Somos Todos. Sí, esa sección que yo me inventé para cederos un espacio dentro del podcast porque me parece súper importante que vosotros y vosotras que estáis al otro lado participéis. Así que si tienes un audio que quieres mandarnos, lo puedes hacer en el correo que te voy a dejar en las notas del podcast. Los audios pueden ser de cualquier Cosa, preguntas, dudas, comentarios que queráis hacer y en general eh, cosas que hagan que esto no sea solamente yo delante de un micrófono soltando aquí una eh, chapa enorme, sino que también vosotros y vosotras participéis de lo que es Craftivity, porque sí, Craftivity al final somos todos. Así que vamos a escuchar el audio de esta semana.
0: Hola Laura, soy Esther de Calacoru y tengo una consulta para ti. Estaba pensando en que sí si es eh, importante plantearse cuando cuando una se teje o se cosa jersey es necesario plantearse todas las dudas existenciales que como cuando te vas a comprar una prenda es decir yo cuando pues voy a una tienda primero me planteo realmente me hace falta ese jersey ese pantalón o lo que sea y por otro lado me planteo pues quién está detrás de esa marca cómo ha sido elaborado con qué materiales tal esto, cuando tú te tejes o te coses una prenda, hay que planteárselo también. Tengo que pensar ese material, mmm, qué tipo de material es, es sintético, es orgánico. Eh, Tengo que pensar quién lo ha elaborado, la marca que lo ha creado o tal. O cómo es handmade y ya todo vale, es de azúcar. Da igual que tenga 10 jerseys del, de la temporada pasada que ya ni me acuerdo lo que me tejí. ¿Cómo es eso? ¿Qué opinas tú al respecto? Ya me dices, gracias. Bueno, Esther, muchas gracias por tu mensaje.
1: Eh, me ha encantado lo de cómo es handmade, es todo de azúcar. Eh, esa frase es como para enmarcarla. Eh, yo creo que me lo estás preguntando y sabes lo que te voy a decir, porque en esto suelo ser bastante clara y bastante transparente en mi opinión. Sí, hay que planteárselo. Pensar nunca está de más. Así como línea general, ¿no? En la vida hay que pensar las cosas y que es una tarea no muy fácil eh, no vamos a decir difícil pero no muy fácil el estar planteando todas esas cuestiones constantemente para cada paso de nuestra vida porque no solamente se aplica a por qué voy a llevar una bolsa de tela en el bolso o esta ropa que me voy a comprar dónde se ha hecho eh, cómo se han producido esos tejidos etcétera etcétera es verdad a la hora de aplicarlo en nuestro hobby no en lo que nos gusta hacer ganchillo punto Sí que también hay que preguntarse este tipo de cosas, porque simplemente porque nosotros estemos usando una fibra para hacernos un jersey, sí que es verdad que es un paso importante, ya no es algo eh, fabricado en masa en a saber dónde, sino que lo estamos haciendo, pero claro, esa materia prima... ¿Viene de algún sitio? ¿Y de dónde viene esa materia prima? Me parece súper importante preguntar. Cuantas más personas seamos preguntando eh, cómo se hace un hilo, eh, qué materiales se han usado o se han mezclado con la materia prima cuál es el circuito de producción, si es un circuito de producción cerrada, es decir, eh, el agua, por ejemplo, que se está usando constantemente, se reutiliza, o si existe algún tipo de vertidos, qué tipos de tintes se usan en esa fibra, eh, ¿qué, cuáles son los valores de la marca, ¿Qué, qué están intentando hacer. Y si, la pregunta más grande de todas es... ¿Los valores que nos están intentando eh, enseñar realmente se cumplen? ¿Realmente en su proceso de producción eh, son coherentes con ello? Al final, cuanto más preguntemos en todos los ámbitos de nuestra vida, más respuestas vamos a tener y sobre todo vamos a empezar a enseñar o a mostrar que tenemos un interés real por saber qué es lo que estamos usando y eh, exactamente de dónde viene. Yo creo que cada día las marcas se van dando cuenta de esto, los proveedores, y nos van informando más. Pero tenemos que ser también críticos, mirar todo con una mirada muy crítica y sobre todo buscar eso que es tan difícil de mantener incluso en nosotros mismos y en nuestra vida, que es la coherencia. Ver que si realmente lo que nos están diciendo que es, es... Y cuestionarlo. Al final es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto. La responsabilidad no es solamente de que las marcas se pongan las pilas y hagan producciones más sostenibles o, o creen de una manera más responsable, sino que nosotros también tenemos una responsabilidad, que eso no se nos olvide. La responsabilidad de, como tú dices, pensar eh, y simplemente ser más críticos tanto en nuestro pensamiento, en nuestras acciones y pedir un poco más de transparencia en de dónde vienen esas cosas que estamos usando en general, ya sea para tejer, ya sea en nuestra vida. No sé si te contesto con esto, no sé si es lo que querías oír. Me parece una pregunta súper interesante y eh, simplemente como nota final añadir que aunque es muy importante preguntarse todo, el saber, el conocer de dónde viene todo lo que estamos usando, tampoco nos podemos volver locos porque es muy, muy difícil eh, el elegir algo que sea 100% eh, positivo, con un impacto positivo o que sea lo más sostenible posible o que sea lo más consciente y responsable. Así que ir haciendo preguntas es bueno... Ir preguntando o obteniendo respuestas y compartiendo esas respuestas, eh, explicándoselo a otras personas también es bueno, pero todo con, con un poco de relax, con calma y caminando todos juntos hacia esos modelos más transparentes en los que tanto productores como consumidores estemos informados de todos los pasos que se dan para llegar a ese, a ese material. Bueno, Esther, gracias. Gracias por la pregunta y nada, al resto de la gente animaros, animaros a, a contarnos vuestras preguntas, dudas, pensamientos. Esto es un espacio libre para que podamos entre todos charlar e interactuar. Y ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. Estoy deseando que conozcáis a Raquel y a su proyecto Arquicostura. Si queréis podéis echar un vistazo en su Instagram mientras estamos escuchando la entrevista, es arroba Arquicostura y os va a alucinar todo lo que es capaz de hacer Raquel y su equipo. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Raquel Rodrigo es la fundadora de Arquicostura Estudio, un proyecto que busca unir arte y diseño, lo tradicional y lo industrial, en varias facetas que van desde escaparatismo, interiorismo, street art, street marketing y exhibiciones que tienen en común una cosa, la maestría en comunicar emociones y transmitir mensajes. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola
2: Laura, muy bien. Ya ¿Cómo que has estás? Estudiado muy bien. Ni, ni yo lo hubiese dicho también, ¿eh? la verdad. Está bien. Pues he tenido
1: un mogollón de dificultad de decir cómo defino yo así para empezar qué es lo que hace Raquel, porque no es fácil de definir en cuatro palabras.
2: Sí, sí, ¿no? La verdad es que, vamos, ni, ni tan mal. <risa> Genial. Veo que se transmite bien, no sé si ha sacado, pero vamos, que se se llega, transmite. llega, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, Raquel, eh, normalmente lo que hago es preguntaros, que ubiquéis a la gente que nos está escuchando dónde pueden encontraros y qué es vuestro proyecto, cuál es vuestro trabajo. Así que, adelante.
2: Bueno, nosotros estamos trabajando, trabajamos desde Valencia, pero bueno, que en realidad trabajamos para todo el mundo, con lo cual la ubicación, eso es lo que menos nos importa en realidad, pero bueno, en redes sociales, en Arquicostura Estudios donde más se nos encuentra.
1: Y cuéntanos un poquito eh, sobre ti, ¿cómo empieza Arquicostura? Eh, ¿Cómo empiezas tú dentro del mundo de la artesanía? porque, bueno, ya lo adelanto de que tú al principio pues no habías estudiado nada, ya me lo has dicho antes, no tengo nada que ver con bordado y tal, en principio. Cuéntanos cómo fue ese camino de Raquel hasta Arquicostura.
2: Vale, sí, porque realmente yo creo que la gente cuando ve que hago bordados gigantes, yo me imagino que la gente dice, mira, esta bordadora que se ha vuelto loca y empiezo eh, sí. a hacer fachadas <risa> sin parar. Y realmente sí. nada, de lo, o sea de lo, y me preguntan por cosas o más allá de, de más de tejer. La verdad es que la gente siempre me dice que tejo Tú que tejes, sí. ¿sabes bien la diferencia? Porque realmente digo, es que conceptualmente no tengo nada que ver con tejer, porque realmente ver. el tejido es un hábitat en sí, conceptualmente, ¿no? O sea, sirve para sí. vestir, sirve algo más. Yo hago mera, mera decoración, en realidad, ¿no? O sea, solamente sirvo para decorar y necesito claro. un soporte base.
1: Sí, y... es curioso, porque a mí la gente me dice, ¿qué haces? ¿Coses? ¿Bordas? Y es como, no, <risa> Ninguna, tejo. O sea, es pues es como a mí que todo lo mezclan para
2: que, bueno, tú me entenderás mucho más aquí, pero claro, cuando me dicen eso digo, no, yo gordo Al final ya no lo digo porque parece que sea como, ya, un... no, no, es no soy esa. Y sí, sí. me sabe mal porque queda como como mal, pero bueno, es que conceptualmente para mí es totalmente diferente, ¿no?
3: Es, sí, sí, al final tienen... nosotros lo que hacemos
2: es decoración, en realidad. Porque no, se, no sirve para, para vestir, como lo que haces claro. tú, ¿no? Y eso es así. Claro, claro. <ríe> y, y bueno, pues un poco lo que me has preguntado antes, y en realidad yo vengo de Bellas Artes. Sí. yo desde pequeña pues fíjate desde cuando era pequeña solo, solo tuve, tuve una Barbie no ha sido de Barbies ni nada y, pero la tenía solamente como para, para hacerle ropa y, y casas de hecho ¿Ostras? o sea sí les, les hacía me acuerdo la, la pieza que más me gustó de diseño de producto y hacía yo desde pequeña ¿Sí? era un sofá que con una, unos listoncitos finitos de madera que tenía por ahí mi padre y con una caja de cartón y le puse una una goma espuma encima y lo forré y me puse sí. a hacer diseño de productos sin darme cuenta, pero no sé, con 8 o 9 años, yo creo.
1: Para la para Barbie. Ahí. Sí, sí, para la Barbie.
2: Claro, era, solamente la tenía como para, ¿sabes? La ergonomía, para mirar la escala, vamos. Y, sí. Y, me lo, y no sé, es, es curioso como desde pequeños ya a, lo tenemos claro. Porque sí, luego sí. Porque
3: luego
2: yo siempre, o sea, dije que quería estudiar Bias Artes, no sabía bien por qué, porque todavía uh -huh. no sé, o sea... Dentro de la facultad, eran los cinco años, estuve pensando, ¿pero qué hago aquí? ¿Esto para qué sirve? ¿No? O sea, nunca, claro. nunca supe por Porque qué me Porque en Bellas
1: Artes hacéis uh -huh. un poco de, de todo, ¿no? O sea, o vas clara con una idea clara de, por ejemplo, yo quiero pintar.
2: Claro, eso la gente que lo tiene claro, pero yo nunca lo tenía ya. claro. Ya. Ahora parece que lo tengo claro, pero hasta ahora nunca lo he tenido claro. De hecho, yo entré, eh, era de las más pequeñas, de hecho, porque entré a mi edad y todos eran más mayores que yo y tenía muy claro. O sea, pues había chicos que estaban pintando ya eh, arte urbano y, o sea, bueno, eran grafiteros y pintaban que no veas. Y era como, ¿de hmm. dónde estoy yo? Si yo no sé ni pintar, ¿yo qué pinto aquí? No pinto nada aquí. Eh, dibujar, o sea, no era buena en nada y. Pero me gustaba, pero no se me atraía y, y luego pues me metí en de todo un poco. Si he hecho audiovisuales, he hecho animación, mi proyecto final es de animación sí. y no te he vuelto a tocar nunca <ríe> Sí, sí. Y o sea que multidisciplinar, hice también instalaciones interactivas, me interesa mucho todo ese tema. Y, ¡Qué guay. Y sí que al final ya empecé con el descubrir la escenografía de teatro uh -huh. y me gustó mucho. Entonces seguí estudiando, bueno, un título propio que hay de la facultad de escenografía sí. de teatro y cine, y, sí. y, y nada, me encantó. Y ahí fue cuando me fui a Madrid y, y me metí a estudiar eh, un módulo de interiorismo comercial uh -huh. y escaparatismo, porque realmente siempre había querido ser escaparatista porque me parecía que era una manera de trabajar en la calle ganando dinero. Claro, ideos. claro. como te lleva todo. <risa> y ahora mismo trabajo en la calle sin tener. Bueno, sí, soy escaparatista, en realidad, es lo que hacemos ahora mismo, es lo mismo, ¿no? Entonces, sí. eso me vino súper bien, sin darme cuenta, porque ahora mismo es lo que estoy haciendo y tengo... Claro, porque lo cuentas así
1: y es como un camino súper natural, ¿no? de Me metí en bellas Artes, luego hice esto, sí, lo descubrí es... tal y me llevó a tal. Oye, perfecto, ¿no?
2: <risa> Es que a mí yo cuando voy a, la, a los museos o, o tal, eh, lo que a mí me llama mucho más siempre es las instalaciones eh, donde te metes dentro, ¿no? Con lo que te sí. rodea, el sonido, el eh, todo, ¿no? El, el, el entorno es lo que más me gusta a mí.
3: Más que sí.
2: solamente cuadros, lo que sea, ¿no? Que, que lo valoro todo y todo, pero que lo que a mí más me. La experiencia estética que nos enseñaron a tener, ¿no? Donde más sí. lo disfruto es en, el, es, en los, es en las instalaciones. Entonces fue cuando. Es una pasada. Sí, sí, a mí me gusta muchísimo. Entonces fue cuando descubrí que, bueno, eh, cuando acabé Bellas Artes, pues tuve una crisis existencial también de decir, bueno, necesito ¿Mm? algo más técnico, ¿no? O sea, es muy práctico, muy tal. Y fue cuando me metí sí. en interiorismo por tener más esa parte más técnica. Y fue cuando claro. lo estudié, pues eso, el AutoCAD, el 3D, y fue como, te sientes como, ya le das a todo un poco más de forma, ¿no? Y... Claro, que además
1: son cosas esenciales. Yo ahora, por ejemplo, eh, con esto que te contaba de uh -huh. los accesorios estos de madera, uh -huh. yo eh, me siento como súper torpe porque yo lo tengo que dibujar en un papel y decirle a David, eh, David, esto es lo que quiero. Y entonces él se pone con el AutoCAD, con el tal, no sé qué, lo empieza claro. a hacer... Y lo veo y digo, jolín, me faltan, me faltan herramientas de, de yo poder hacer esto. Bueno, es, pues eso se estudia es como...
2: rápido y ya está. Uy, uy, Pero bueno, uy. cada uno tiene su parte, ya está, eso también es así. Claro. Cada uno, sí, sí.
1: ¿Y cómo llegas a, a decir, vale, ya hemos estudiado todo esto, hemos estado haciendo escenografía, hemos hecho eh, el, el título de escaparatismo, interiorismo comercial y de repente eh, llegamos a una fusión con algo como súper artesano? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge? ¿Cómo
2: realmente yo me fui a Madrid a estudiar interiorismo y ahí me, eh, nos montamos un estudio de diseño que hacíamos uh -huh. interiorismo comercial y, y escaparatismo entonces ¿Sí? en el 2009 eh, ya hace 11 años ¿sí? <ríe> eh, eh, la revista Nuevo Estilo te, su uh -huh. te suena de decoración ¿Sí? Eh, sí, sí, claro. organiza un, un, bueno, un festival de, que es decoración y, y son instalaciones son los decoradores así más conocidos son de la revista Nuevo Estilo y tal y nosotros uh -huh. nos colamos ahí porque pues, sí, tal cual, porque hicimos el diseño de TT Café Costura, no sé si te suena, de Madrid, que fue una de las primeras, mira, ya es de Zaragoza, por cierto, es una de ¿Sí? las primeras que empezaron a hacer cuando se, se empezó a hacer más talleres, o sea, espacios donde se daban talleres de costura y, bueno, alquilaba por horas eh, máquinas de coser y, y daba eh, cursos de, de costura y tal. Entonces, o sea, yo hice el interiorismo y, y entonces como estaba dentro del, del barrio de las letras, que es donde se organiza este festival, ¿sí? eh, la, la chica, bueno, Tete, dijo, no, no, yo tengo mis decoradores, que hagan ellos la, la intervención en, los, en el escaparate, ¿no? Entonces fue muy interesante porque, bueno, pues como un, como un diseño más de cualquier escaparate, que, pues, claro, cual, cualquier proyecto o sea, era, pues es diferente, ¿no? Cada proyecto claro. de materiales de tal. Y este, pues como era costura, pues uh -huh. se me ocurrió que, que, que se respiraba desde fuera lo que ocurría adentro. Entonces, uh -huh. bueno, recuperé mi madre de pequeña, nos enseñó a mis primos y a mí a abordar el punto de cruz. Claro, vamos, a muchos había... nos
1: enseñan de pequeños, <ríe> sí. Pequeño,
2: sí. ¿no? Y sí, de hecho, bueno, tengo un par que está por terminar todavía. Pero que para mí eso sí que me parece una locura, ¿sabes? Que ahora me dicen a mí locura de grandes, pero es que es locura en grande, pero de pequeño.
3: Ya. Entonces,
2: eso me parece más locura aún. Y bueno, recuperé eso y entonces pues empezamos a buscar materiales que, que me permitieran hacer una escala mayor. Claro, no íbamos a hacer eso, pequeña, con claro. una fachada entera. Y bueno, pues buscando, buscando materiales, eh, quería un, o sea, algo que fuera transparente, que por eso la tela metálica que, me, que de lejos no se ve y que pareciera que, que lo habíamos bordado la misma fachada eso es lo que yo buscaba porque lo que Qué me guay. gusta es que, se, que, que conviva con la fachada ¿no? O sea, no, un, claro. no, es, no es un tapiz son espacios que, o sea, que conviva ¿no? el mismo claro. bordado con la misma eh, fachada de, de hecho otra característica que sí que me gusta que lo mantengo siempre es que odio los parches <risa> aquí entre tú y yo hay gente que dice, bueno, pues es una flor, solo esto yo in intento hacer una segunda piel al a toda la fachada y la cubro toda aunque no esté bordada me sí, parece más bonito, sí. aunque no sí. se vea de lejos pero de cerca es como una segunda piel la misma tela metálica sí. y sí, sí, bueno, sí. yo creo que en los detalles está todo ¿no? o sea, hay es gente que, por
1: montón. Sí.
2: que me manda fotos de, he estado no sé dónde y he visto esto esto es tuyo y digo, no, es un parche. Yo creo que es una característica bastante nuestra de, de intentar cuidar eso también, ¿no?
1: Sí, sí. yo ya te digo, eh, en Valencia llevo poquito tiempo, pero siempre que viene alguien a Valencia nos paseamos y siempre les llevo para que vean tus fachadas. Y es como, esto lo hace una chica que es de aquí de Valencia, tal cual. Y les explico todo porque me parece que, que es lo que tú dices, que, que de repente es como... No sé, ¿será porque también estoy muy metida en el mundo de la costura, de, de los hilos, de tal, de cual? Me parece que es sacar algo que es muy de interior uh -huh. afuera, ¿no? Uh -huh. Es como lo que haces siempre en tu casa o... Dentro de cuatro paredes, pero de repente es que está por fuera. Uh -huh. Y, y, y a, para mí, por ejemplo, el impacto es que es, es, que es muy grande, me, me parece brutal. Por eso cuando conocí tu trabajo y empecé a ver que, vamos, no te quedabas en, en Valencia. O sea, que has uh -huh. estado por todo el mundo y habéis hecho instalaciones, eh, ahora te iré preguntando para que nos cuentes, por todos sitios y, y es... Casi, casi, no sé, no sé, decir si único. Yo solo te conozco a ti y arquitectura. Uh -huh. Me parece que, que tenéis un, lo que tú dices, un sello muy, muy personal y muy único. Uh -huh. eh, cuéntanos más sobre el proceso de trabajo. Porque mmm, yo te voy a tomar la palabra de lo que me has dicho antes y me pasaré por el taller un día. Sí, sí. Y así, ya que estoy en Valencia y puedo, eh, enseñar el día que salga el episodio, pues un poco eh, el, el cómo trabajáis, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Cuéntanos inventada. un poco el, el tema mayas, porque a lo mejor habrá gente que, que no lo haya visto o no sepa muy bien de qué va. Cuando alguien viene y te dice, Raquel, eh, quiero que hagamos esto... Uh -huh. Desde ese momento que te proponen algo, ¿cómo es ese proceso?
2: Bueno, el proceso es eh, primero es ver el espacio, sea uh -huh. una fachada, o sea, estamos haciendo mucho interiorismo para hoteles, restaurantes y bueno, demás. Y, uh -huh. y entonces bueno es ver el espacio, eh, las medidas y un poco la temática. Hay gente que ya tiene muy claro, pero y, o, o que no y es muy libre, ¿no? Entonces uh -huh. pues me pongo a trabajar, se toma un ordenador estos eh, esto al final son píxeles, entonces es, eh, tengo que verlo a escala, ¿no? O sea, claro. eh, me han pedido cosas que es imposible porque era como una cala dentro de un espacio pequeño, por ejemplo, ¿no? Bueno, hemos hecho retratos y todo también, sí. pero hay cosas que no, no pueden entrar por el, por el espacio porque al final eh, claro. son píxeles, al final lo que nosotros somos son píxeles, ¿no? Y, y un metro claro. son 53 píxeles, ¿no? Entonces, claro. bueno, esto ya lo tengo ya muy, muy metido, ¿no? Entonces, pues, lo primero que tengo que hacer es mirarlo en el ordenador, porque hay veces que quiero esto, pero primero el ordenador es el que te lo, lo ves todo, ¿no? Y nada, uh -huh. claro, bueno, es muy curioso porque como yo lo llevo viendo meses en el ordenador, cuando lo veo puesto es como, bueno, pues ya está. Y la gente se yeah. queda como, ah, tal, y me lo digo, es que llevo meses viendo en mi ordenador, ¿no? Yeah. Pero bueno, forma bueno, parte de ese proceso. Y, y nada, entonces bueno, pues eh, entregamos el, el boceto y tal, y, y si nos dan ok, pues empezamos a bordar y luego lo colocamos en el sitio.
1: Vale, lo hacéis por piezas o. Sí, son o ese... piezas
2: de un metro o un metro y medio, como mucho, es el, lo, lo máximo, el máximo tamaño que he encontrado. La verdad que vale. ha sido un descubrimiento encontrar un metro y medio, la verdad. Porque. Sí, sí porque bueno, hay veces que que es exacto ese ¿no? que o quieres uno veinte y por ese 20 el metro se te quedaba corto. Bueno.
1: Claro, claro. Eh, la malla que usáis, uh -huh. ¿para qué está diseñada?
2: Muy bien, <ríe> esa pregunta, porque como dice mucha gente, pues es la de los pollos, <ríe> es la de Mayal. Vale. <ríe> Pero bueno, que he ido encontrando mallas más, o sea, según para, lo que, para donde trabajamos. Sí. Si es para la calle, está bien, porque además está galvanizada mm. y, y bueno, está bien. Pero si es para interiores, yo suelo poner, o sea, los solemos ya bañar. Los hemos bañado en oro, eh, okay. este último lo hemos bañado en latón, ahora estamos haciendo una prueba con cobre, o lo hemos tintado con el mismo ral que de las paredes. O sea, en baqueta... El restaurante de enfrente de, del Mercado Central de Valencia ¿Sí? eh, tienen las columnas ne eh, negras y la tela metálica es lo, lo, o sea, las tintamos con la misma con el mismo real que tienen ellos. Y vale. para sí. integrado. Entonces, todo viene a que, bueno, es una tela metálica para lo que se utiliza, pero que si la, la intentamos cuidar bastante cuando es interiorismo. O si no, claro. eh, también tenemos, eh, trabajamos con acero inoxidable. Todo vale. depende del presupuesto, del proyecto, porque claro. esto encarece más el proyecto solamente por, por eso. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que solemos hacer cuando es más interiores?
1: Hmm. Me parece interesante porque porque es ver algo con otros ojos. O sea, eh, vale, se produce para esto, pero uh
2: -huh. es que tiene es otro uso también. más industrial, pero le estoy dando sí, algo más claro, decorativo. Claro.
1: Y con el tema de... Eh, Iba a decirte, sí, la Urdimbre, ¿no? El, el los, la cordelería Ajá. que usáis, eh, cómo lo seleccionáis, eh, porque me has dicho, yo aquí en Valencia voy a tal sitio, ¿no? Eh, ¿Existe algo que tengas super fichado de esto es lo que quiero usar y uso siempre? ¿O vais probando?
2: No hemos ido probando, la verdad, eh, sí. cada vez más. Eh, pues a ver, realmente hemos trabajado con algodón, con yute. Ajá. Con, con rayón, que uh -huh. es como la seda, sí. como o sea, y con terciopelo. Hasta ahora hemos, eh, hemos trabajado con eso. Uno de los últimos proyectos que hemos hecho, no sé si viste la falla del Centro Cultural del Carmen, que bueno no. fue un poco complicado porque la inauguramos y nos encerraron a la semana, yeah. pero luego continuó un poco más. Y este ya fuimos un poco más allá, y yo quería que tuviera que interactuara con la luz. No encontraba cordones flúor así como de ese tamaño yeah. y me los fabriqué yo. Entonces a, ahí los tintamos nosotros con flúor. Y porque, bueno, estuvimos trabajando con mi proveedor, uno de mis proveedores. Eh, me estuvieron fabricando, pero era luminiscente Y bueno, no actuaba como teníamos que actuar de este caso. No teníamos tiempo y yo ya había vendido claro. ese proyecto y yo... Todo, o sea hay que ir para adelante siempre y siempre sale <risa> con lo cual dije pues me lo hago yo y nada la verdad que bueno eh, con, trabajamos con los sprays Mont montana ¿Sí? flor y vaciábamos los botes y bueno nos metíamos con o sea, una barbaridad <risa> con disolvente y, y hicimos metros y metros no sé si hicimos 6 o siete mil metros de cordón de wow <risa>
1: Te iba a preguntar que si alguna vez habías tenido que descartar alguna idea por muy loca, pero me parece que vas a
2: decir que no. No, ya te leí esa pregunta. No, no, o sea, al revés, o sea, yo doy bienvenida a mis ideas. Lo que No las descarto, lo que hay ideas que aún necesito a alguien que, que las financie, pero descartar ninguna, que no se descarta nada. No, no, si sí, se me mete en la cabeza, además eso es mi cabezota. Hay que ir a por ella, sí. <risa> malas sueño, es que hay que hay que hacerlo. Y creo que... Está es, guay. Creo que eso es lo que nos hace estar aquí, aquí hoy, en realidad, sí. ¿sabes? El, el querer algo y el límite es uno mismo. Así sí. que ir a por ello. <risa>
1: Yo aquí, mira, mis mis alumnas del curso de diseño de ganchillo dirán, esto no es lo que dice Laura, porque yo siempre les digo, en la fase 1, cuando dibujamos y bocetamos lo que queremos tal, eh, pensar, no le cojáis mucho cariño a las ideas, porque luego cuando las tengamos que hacer realidad, habrá cosas que tendremos que dejar porque eh, el ganchillo es el ganchillo y no no es igual que costura y no es igual que tal, entonces... Habrá cosas que nos van a limitar. Entonces yo siempre les digo eso de tampoco os obsesionéis mucho con la idea es esto y esto hay que hacerlo hasta el final. Pero entiendo también que, que, que por otro lado es de bueno, y si tienes la idea, ¿por qué no vas a poder hacerla? O sea que... Claro, es que
2: a mí me ha traído siempre eso. De hecho, algo que yo no he valorado muchas veces y desde fuera se valora más, ¿no? Cuando somos creativos, ¿no? igual no lo valoramos tanto. Sí porque lo, lo hemos hecho, ¿no? Es así. Pero mm. alguna vez sí que me han hecho ver desde fuera que, claro, que o sea que, que poder materializar con las manos algo que has pensado, en realidad es, es maravilloso, ¿no? Y que, como somos creativos, pues nos pensamos que es lo normal, pero hay mucha gente que sí. no... que Por eso también nos, dest nos destacamos, ¿no? Eh, y mm. cuando te das cuenta, es muy bonito ver que realmente, sí. eh, pues eso, las ideas empiezan aquí, pero materializarlo es, es precioso, ¿no?
1: Sí, sí, y también hay que ser súper constante porque es eso de, supongo que tú te habrás encontrado con proyectos, tipo lo que nos acabas de, de contar, de eh, cómo hago yo esto, si yo lo tenía planeado de esta manera y ahora no tal, y al final tienes que ser cabezona,
2: ¿no? Como, claro, yo, yo vendí un proyecto en el que había luz, en el que yo quería desde hacía mucho tiempo bordar con luz y claro. bordar con luz eh, o es muy muy caro si encuentro una fibra o algo que no descartamos no. todavía <risa> eh, pero en este momento no era este presupuesto ni nada y entonces pues se me ocurrió bordar con fluor para que, que actuara con el, la luz negra y se iluminaran las partes y, y eso o sea el tiempo a veces sí, sí. premia porque es para allá y dije mm. pues pues me lo, lo invento yo y hasta el material vamos me lo creé todo <risa>
0: Sí, bueno, sí. y
1: cuéntanos sobre tu equipo, porque no lo haces tú todo sola, tú tienes un equipo, eh, ¿quiénes lo forman? ¿Y es fácil encontrar a alguien que, que te siga las ideas?
2: <risa> pues la verdad es que tengo un equipo muy bueno, que, bueno, una de las que me están conmigo desde hace ya tres o cuatro años ya es Inma, que... Uh -huh. Vamos a, a, a darle su, el momento de Inma. Claro que para sí. Para mí, por ejemplo, o sea, es que esto es muy importante, ¿sabes? Porque con el tiempo también nos damos cuenta. Nos hacemos mayores igual. <ríe> igual <Sí>. valoramos muchas <ríe> más cosas o algo, no sé. Pero, por ejemplo, con Inma hacemos un equipo muy bueno. Eh, ella to, hasta hace poco no bordaba todavía porque es entre dos personas y una persona es la que borde y la otra es la que sigue, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: pero, vamos, una de las cosas mejores que ha podido pasar es que ella ya ha aprendido a bordar y funcionamos muy bien porque yo creo que un buen equipo es saber entenderse, saber hasta dónde llega uno, dónde llega el otro, eh, respetarse el uno al otro, ¿no? Y, y no es tan fácil encontrar a alguien con quien trabajar, ¿no? Yeah, y, no. Y, y nada, mal la verdad es que hacemos un equipo muy bueno, creo yo. Y, y entonces, pues, eh, al final, eh, también yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no bordo, a veces lo intento, porque me apetece, porque me gusta ese momento que, pues es comunicación con otra persona, es pasar tiempo con la, con, con el equipo, está. Sí. Pero por mucho que me empeñes es que me, me, te llaman por, o sea, parece increíble, ¿no? Porque cuando desde lo ves desde fuera es como, pero tanto trabajo tienes. Pero tú también lo sabrás que al final es que si te llama sí. un cliente te llama a otro, te piden sí. un presupuesto, tienes que hacer bocetos. Yo, uh, hubo un momento en que hasta la 1 o 2 de la mañana estaba trabajando y esto ha llegado a un momento en que no, no puede ser. No. Así que tuve que delegar esa parte del bordado y yo ahora estoy solamente en el proceso, bueno, solamente lo que viene siendo todo lo yeah. demás, ¿no? Lo que viene siendo pues el dise la parte del diseño, la parte de hacer presupuestos, de, tra de trabajar con el cliente, con el, prove el proveedor. Eh, y bueno, todo un poco, eh. la parte administrativa, eh, todo, ¿no? La de yo te diría que te has
1: quedado con la parte más aburrida, yo te diría eso,
2: ¿eh? Sí, bueno, pero de todas formas, lo que es, eh, la parte del diseño a mí es lo que más me gusta en realidad, o sea, sí claro. la, la de producción es bonita, pero a mí la, la parte de diseño y que vengan proyectos nuevos y, y sean retos mayores, a mí eso me... Es lo, es lo que más me gusta en realidad, no que es para lo que me formé también, ¿no? Para la parte del diseño. Sí, y...
3: claro, claro.
2: Entonces he disfrutado mucho la parte de producción. Está muy bien porque como en todos los campos hay que tocarlo todo para saber de dónde vienes. Y ¿no? cuando construía estenografías de teatro que yo tocaba uh -huh. pues la madera, construía, o sea, cortaba, eh, clavaba y todo. Es muy importante porque a la hora de delegar es, es más fácil transmitir lo que quieres y qué se puede y qué no se puede, ¿no? Y, y, claro. y, y, la, y los límites, las limitaciones que tú le decías a tus a tus alumnas las ves tú también y las puedes y, y puedes diseñar mejor, ¿no? también en realidad claro. cuando tú lo tocas las cosas eh, puedes diseñar mejor. Así que está claro. muy bien haber tocado esa parte, eh, pero bueno que eso que ahora pues hay un equipo en el que, que se dedica un poco más a eso. Que hay veces qué que guay. lo sigo haciendo, ¿eh? hasta hace poco estaba vol volviendo a abordar pero bueno, hay... <risa> según el proyecto... Porque también
1: dais talleres, ¿no? ¿Los talleres los das tú? No, no, talleres no, no hacemos. Somos un taller.
2: Ah, que puede... <risa> talleres es no. Es que...
1: Pero una... pues yo pensaba que una vez habéis hecho algo, una... un taller o un puertas abiertas o un algobillo. ¿No?
2: ¿En, en Valencia? No, lo que, sí. lo que hemos hecho alguna vez es eh, trabajar eh, una semana, cinco días o así... En, con colectivos para hacer una obra grande, pero esto lo hemos hecho en Madrid tres veces y una en Milán. Pues me lo he inventado totalmente. <risa> sí, sí, sí. Pero De hecho, somos el, eh, nosotros el propio taller, igual eh, fue un poco más eso. De hecho, bueno, la primera vez, hablando un poco todo este recorrido, la primera sí. vez que tuve que delegar, que para, bueno, a ver, realmente esto, como tú has dicho antes, parece muy bonito. De, sí. Hay mucha gente que me dice qué suerte tienes vives de lo que te gusta sí. te gusta claro yo creo que la suerte que tengo es de ser cabezota y de haber sabido de saber lo que quieres y ir a por ello no de no de que te venga de la nada no o sea yeah. es muy bonito ahora ver el y de hecho bueno pues pues ver eh, que parece que yo hago algo que he mirado en, en Pinterest ah mira bordado tal pues me voy a poner a hacer eso no no hasta que yeah. llegas aquí Primera, nadie lo había hecho, nadie, eso no existía y, y, de hecho, en el 2009 fue la primera vez que yo lo hice y me gustó mm. mucho el proyecto y yo continué haciendo, bueno, te estoy contando un poco todo esto, no sé si te va. Sí, 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 me está encantando, me está encantando, tú eh, sigue, sigue, yo te no, paro. No, un poco por dónde viene todo, ¿no? El, eh, realmente, para mí, como has, has dicho tú al principio, eh, una de las cosas más importantes para mí es emocionar, ¿no? En mis obras, sí. haga lo que haga, siempre, sí. ¿no? En, eh, la emoción es lo o sea lo mejor que te puede pasar no que, que, que crees una emoción en el, en el espectador sí. entonces para mí el, eh, cuando hice la primera pieza en el 2009 que fue una pieza así mediana pequeña eh, uh -huh. cuando inauguramos el, pasó una chica siempre lo cuento pero es que para mí me llegó mucho delante de la obra y que iba con una amiga suya y se quedó media hora delante y su amiga decía pero vámonos ya, y decía es que me acabo de enamorar a mí eso me enamoró mucho más.
1: ¡Qué guay! Es que es de lo mejor que pueden decir claro. de algo que
2: has hecho tú. Entonces, claro, yo estaba adelante. Entonces era como: yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero seguir emocionando, claro. ¿no? Y, y enamorando. Y, y entonces, bueno, pues, eh, claro punto de cruz que donde me presentaba donde, cómo te mueves no o sea qué es lo primero que todo el mundo se pregunta cuando tienes una idea claro es que la idea puedes tenerlas puede ser buenas o malas pero sí. eso no es venderlo no eso no es no, seguir no. haciendo eso entonces pues me presenté a concursos de pintura que no ganaba para nada claro o sea se me devolvían <risa> que eso no es pintura entonces fue cuando empecé a hacer eh, retratos de un metro veinte por ochenta fue el primero que hice y, y claro pues igual que, ven, que iba venía pues yo, yeah. yo acabé, hice dos y nada. <risa> y en 2013 me volví a Valencia y pues eh, tenía que empezar de cero porque, bueno, de cero como dicen nunca empiezas, pero como que yeah. en otra ciudad nueva y tal, que mis clientes estaban en, en Madrid cuando hacíamos escenografías de teatro y tal. Uh -huh. Entonces me tuve que reinventar y, y me presenté a Intramurse al, ¿Sí? al Festival de Arte Urbano y fue cuando hice uh -huh. la fachada de Lope de Vega, que todo el mundo conoce. Y si no, pues todavía está ahí. Sí, eh, sí. Lleva pues esos siete años ya. Y, entonces, y, y, y nada, pues ahí sí que la lié porque en verdad es como la mejor valla publicitaria que podría tener porque está en el centro, centro de Valencia, donde sí. pasan eh, todas las semanas, o pasaban, porque ahora mismo está un poco más complicado, todos los turistas, o sea, cuando sí. los cruceros y tal. Entonces se hizo viral yo creo que con eso porque de repente estaba en el mundo. Claro, y empezaban claro. a hacerme entrevistas a llamarme de sitios que yo flipaba porque... y en ese momento yo bordaba con mi padre o sea empecé a hacer cosas que me pedían pequeñas y bordaba con mi padre o sea, la verdad es que gracias a mis padres he podido también realizar esto porque al principio no cobraba a nadie y mis padres ya. me apoyaron muchísimo y menos mal porque a los pobres los tenía fritos horas y horas de bordado y empezamos empezamos así. Yo estaba en casa de mis padres porque no o sea porque aposté por trabajar con, en esto y no buscarme un trabajo ni nada porque yo aposté por que esto llegaría a algún sitio. Y menos mal, claro. no me equivoqué porque si no ahora mismo no sé qué estaría haciendo yo de mí. Bueno, hubieras
1: encontrado otra cosa y estarías haciendo otra cosa y, y a lo mejor dirías, bueno, pues yo lo intenté, ¿no? Por lo menos eh, lo diste todo y es que justo lo estábamos hablando antes de que le diéramos a grabar, que yo te decía, claro, eh, yo tengo un trabajo de 9 a 5 y luego ya me pego las horas que haga falta, que tampoco es fácil porque yo no tengo tiempo libre. O sea, yo llego a casa y me pongo a hacer cosas y son fines de semana y estoy trabajando y de 5 a 10 sigo trabajando trabajando, ¿sabes? Pero da tanto miedo ese paso de, eh, venga, va, sí, lo ha puesto todo, ¿no? Yo, mm, ole tú, porque es que al final eso hay que es, echarle nariz. Esa es la
2: suerte que digo yo que, que siempre he tenido, ¿no? De que lo he tenido claro y sí. soy cabezota, te he dicho, y dije, ¿Qué? pues hay que ir a por esto, eso y tener unos padres que te pueden dar una casa, eh, cuando claro. vuelves a casa... Y, y que puedes empezar de o sea, desde abajo con ellos, ¿no? O sea, la verdad. Y estuve sí. tres años así, que hacía cosas cosas pequeñas para aquí y para allá, y pero no, no llega o sea, todavía no podía vivir de eso tres años. Claro. Ya o sea, hay que tener paciencia claro. también. Y, mucha, y vida mucha. social, ni, ni, ni de pareja, ni de nada, ¿sabes? O sea, eh, nada. O sea, me encerré con mi trabajo y, y haciendo, 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 y yo sabía que algún día, no sé, soy bastante que hay que ir a por ello y se, y se llega, ¿no? ¿Y sí. ¿Cuál,
1: dime. ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto?
2: ¿Mi mayor reto? Es que, claro, o sea, varios, ¿eh? Varios, de hecho, bueno, hablando un poco del proceso, hasta sí. en ese momento recibí una llamada de... Bueno, yo en ese momento, no es que sepa hablar muchísimo inglés, pero cada vez me voy poniendo un poco más, en ese momento nada, y recibí una llamada de teléfono que no sé, o sea, es sí. como increíble. Y habían tenido de Bulgaria y yo que me llaman de Bulgaria. De repente hablando, <risa> hablando, digo, me dijo algo de Roma y dije, a ver, <risa> de Roma, tal, digo, en, en italiano, que me defendía un poco más, y me a hablar en italiano y, y me estaban llamando de Bulgaria.
3: O sea, Bulgari. eso fue
2: lo más que me, en ese momento, lo más importante que me pudo pasar, eso fue en, pues, hace cinco años. Ese fue cuando Ostras. empecé a crecer, ¿no? Y en el 2015 fue. Y, y nada, y ahí ese proyecto, de hecho, no salió. Pero no tenía que salir porque en ese momento yo 200 escaparates por, para Asia era... Ahora mismo vamos, eso, ese reto vamos lo cojo como. De hecho, si nos está escuchando Bulgari, aquí estamos para hacer ese proyecto que teníamos pendiente. Que... Llámales,
1: llámales tú ahora, diles
2: hola. Sí, bueno, lo he hecho hace poco. Lo he hecho hace poco para un proyecto, no te creas, ya no tengo límites. En ese momento los tenía. me parece genial. Ahora no los tengo. Y, y nada, bueno, eso soy en el y hablando un poco también de la primera vez que eso que, que me separé yo de, de bordar con mi padre y fue, sí. fue para un proyecto de Cervezas Alhambra, hablando un poco de los uh -huh. retos también. Ese fue eh, mi primer reto. Me llamaron para un proyecto, no sé si lo, lo conocéis, el proyecto de eh, crear sin prisas.
3: Era uh -huh. una campaña
2: de publicidad que hicieron hace cuatro años eh, Cervezas Alhambra y nos, llamaron, nos llamaban artesanos. Para hacer un, pues eso, crear sin prisa. Pues hicimos sí. un panel de 7 metros por 11 de alto. Ostras. Y, y fuimos los primeros en hacer el, el proyecto de la campaña. Uh -huh. y, y nada, en tres meses, pues eso lo de sin prisa, en tres meses tuve que crear una, un panel y que, claro, que no tenía ni idea, o sea, nunca había creado, nunca Ostras. había. O sea, fue muy fuerte, pero salió genial, la verdad doy muchas gracias a, a Cervezas Alhambra que, que apostó por mí y que me dio la oportunidad porque gracias a eso también ahora, o sea, yo crecí muchísimo ahí porque claro. tuve que crear un equipo eh, el equipo pues eh, fue muy fuerte porque me hicieron hice una de unas charlas en arquitectura unos meses antes y ¿Sí? los chicos vinieron y me dijeron que cuando tuviera proyectos que querían hacer algo conmigo qué tal, y tenía un proyecto para noviembre que luego les volví a llamar eh, que era para hacer unos escaparates por Valencia con el, uh -huh. la asociación de comerciantes del Centro Histórico. y sí. Pero me acordé de esa charla que estaban como entusiasmados porque, claro, los estudiantes tienen mucha energía y con sí. ganas de comerse el mundo, que luego se pierden un poco. Nosotros <risa> no lo hemos perdido, ¿eh? por lo que vemos. No, no, no. no. Hay, que perderlo, ya, hay que Ya perderlo. te digo yo que tú no lo has perdido. Hay que perderlo, <risa> y... Y nada, y entonces pues me acordé de los chicos y los llamé y fue lo mejor que pude hacer porque tú que haces, que tú que, que tejes, tú sí que tejes, <ríe> yo no, pero tú sí, que sabes que a veces no es solamente el hacerlo, sino saber, bueno, el bordado sobre todo también, saber leer un patrón. Claro, eh, porque sí, La sí, técnica sí. al final es hacer cruces, pero leer un patrón no es tan fácil. Entonces, exacto eran arquitectos, era genial porque la parte, o sea, lo aprendieron en media mañana, ya sabían. Bordar y contraté 20 arquitectos que estaban estudiando y en un mes, vamos, de lunes a domingo, fue una locura. Eh, bordamos, hice dos equipos, o sabes, a mí la planificación de recursos humanos me encanta, no sé, o sea, ¿Sí? tengo esa parte me encanta, <risa> la de planificar tiempos y, y, y traducirlo en cuánta gente y cuánto tiempo tengo y tal, porque al final esto va así, me dicen, ¿en cuánto tardas? Dime cuánto tiempo tengo. Entonces, Ostras. más tiempo. Menos gente. Claro. Menos tiempo, más gente. Al final es un poco eso, lo que abordamos nosotros, lo que abarcamos. Vamos. Y nada, pues eso, el primer reto fue ser bastante grande. ¡Qué pasada! Y, y la verdad, bueno, salimos. Eso y, y que alguien me dijo, mm, Raquel, ¿tú no vas a ir esta vez a tu, a la tienda que va siempre y vas a tener en stock el, el cordón? Y la verdad es que dije, ostras, tiene razón. ¡Claro! ya fue cuando me una, de hecho fui a fábrica y, me, y claro, los claro. árboles venían calentitos los hacían a la vez que nosotros íbamos bordando o sea que fue una experiencia brutal y... me encanta
1: porque porque creo que eres un poco como yo en el sentido de que a mí muchas veces me dice David, Laura pero tú has dicho que sí a esto y no sabes si lo puedes hacer o no y tal y yo sí bueno pero da igual ¿no? yo, yo lo voy a hacer y, y como que te dices que lo vas a hacer sin tener muy claro de si al final vas a saber o no, pero tú dices que sí y estás bien segura y lo que tú dices, Exacto. yo lo he vendido
2: y lo hago, ¿no? Claro, claro, eh, claro. Al claro. final. Claro, claro, Está claro. Está muy guay. Y miedo cero. Está muy guay. <risa> y miedo cero. <risa> y, y sí, pero por eso estamos aquí, es lo que te he dicho sí, también, sí. ¿no? O sea, eso es lo que nos destaca. Y esa es y la suerte, mente. esa es la suerte que, que tenemos
1: totalmente eh, te voy a preguntar por la pregunta obligatoria desde marzo y es que cómo te ha afectado toda esta movida eh, el tema coronavirus confinamiento etcétera habéis podido continuar con proyectos se os han caído mm, cuéntanos
2: tus dramas me encanta esta pregunta <risas> porque el Arquicostura nunca paró pero Raquel mm, se apagó, <risa> o sea, yeah. realmente fue, o sea, eh, me dediqué a dibujar, que hacía tiempo que no dibujaba, a cocinar, a hacer deporte, creo que como la mayoría, ¿no? A estudiar inglés, sí. pero de repente creí que se acababa el mundo y que, claro, que si no podía salir, eh, sí que es verdad que sí que dos proyectos que teníamos así medio grandes sí que nos han podido hacer, porque uno <risa> era para hacer cinco, o sea, era escaparates para replay eh, uh -huh. En cinco ciudades europeas, que era una pasada porque era Londres, París, Ámsterdam, eh, es, en Barcelona, y, uh -huh. y no sé cuál me dejó, pero bueno, eh, Milán. bueno Y era como cinco ciudades punteras, estar ahí y, y, y el movimiento que es lo que más nos gusta, ¿no? Eh, ese proyecto que claro, era escaparatismo, se cerraron, lo primero que cerraron fueron las tiendas, las calles, todo, y, claro. y, y encima, pues el movimiento en por Europa, ¿no? Entonces uh -huh. ese proyecto como que fuera. Y claro, ya pensando en eso, pues y festivales de arte urbano, que es lo que más eh, hacíamos en verano también. El año pasado sí. estuvimos en uno en Rusia y otro en Almirsk y otro en Suiza. Y uh -huh. en Londres bueno, en, en Stockton en, Thys, en Inglaterra. Entonces sí. era lo que más funciona también en verano, en nuestro caso. Y claro, pues todo eso no... Entonces yo pensé, pues ahora qué vamos a hacer, pues sí es que si, si todo lo cierran y, y luego claro. estamos haciendo mucho pues eso, eh, restauración, eh, el día y tal, eso a lo que es claro. eh, la decoración de dentro. Entonces uh -huh. Y también pues lo que hemos dicho, nosotros somos decoración, entonces entiendo sí. que es, es lo que más... Eh, <ríe> ser se, se claro, se, recortarán se cuenta, ¿no? antes de
1: eso que, que de otras cosas claro. claro, entonces yo misma,
2: o sea, al final yo soy consciente que esto es energía y atracción, ¿vale? o sea, yo soy muy consciente, eh, si yo estoy aparecen cosas, si no estoy, sí. no entonces sí. por mucho que tú digas mmm, que tú te animes a ti misma o sea, si no te lo crees, mm. no te lo crees y eso viene de dentro, ¿no? Sí. entonces yo no me lo creía, así que de hecho yo más bien creía que, que no, que se había acabado el mundo. Entonces Ay. me apagué, aún así, eh, un proyecto que teníamos para Filadelfia, que ahora mismo uh -huh. estamos en Filadelfia. En un, ¿Sí? es, un, es interesante porque es como que aparecen eh, seis instalaciones urbanas eh, por espacios abandonados en Filadelfia. Y pues... creo que es como un mes y todavía están las están instalaciones. Ese lo, es lo que hicimos en el, en el confinamiento, de hecho, de hecho bueno yo me separé de taller de casa porque yo vivía en mi taller, por fin sí. me separé y nos confinaron y me tuve que llevar el taller a casa <risa> y bordar yo con, 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 bueno, con otra parte del equipo que, que venían a bordar conmigo, sí. entonces no paré, nunca he parado, de hecho todavía a, a día de hoy estamos con proyectos, pero sí. no me lo creía.
1: Pero... Claro, que había esa, ese nubarrón, ¿no? Que está ahí de, de qué está pasando. Tanto nubarrón
2: que las redes sociales, que cuanto más se tuvo que mover y tal, las sí. paré por completo. O sea, ahora mismo estoy ya. otra vez, pero paré, paré, es que no, no no estaba. no Me costaba, además, cuando eres tú sola levantando todo eso, pues cuesta, ¿no? O sea, yo anímicamente, sí. personalmente, estaba bien, pero mm. en cuanto... O sea, profesionalmente, es como que lo, lo paré un poco, ¿no? pero bueno es no paró la verdad es que por suerte como allá hay mucha energía puesta pues continuó <risa> yo creo y, y nada ahora mismo estoy otra vez que me como el mundo otra vez y que otra vez que no me para y bueno hemos vuelto ya con las redes sociales con ganas de crecer en todo y ...y estamos trayendo más proyectos... ...claro ves es que esto es así...
1: ...es que al final es eso cuanto... ...lo que tú dices al final tienes que estar... ...para que aparezcan las cosas... Totalmente. ...y cuanto más te mueves... ...cuanto más energía le pones... ...es cuando encuentras... Eh, ...aquí hubo una vez en este podcast un debate... ...en el que hablaban de la suerte... no ...de... Uh -huh. ...ay es que qué suerte tienes de, de tal... ...y yo siempre digo que yo... ...o sea no creo en la suerte uh -huh, en sí... Cual. ...al final es, es un trabajo constante... Y, ...y lo que yo he dicho por ejemplo de yo tengo mi trabajo de 9 a 5 eh, hay gente que no estaría dispuesta a sacrificar su tiempo de ocio uh -huh. Para seguir con un proyecto. Yo como creo en mi proyecto, pues uh -huh. aquí estoy, grabo podcast, hago esto, hago lo otro, sábados, domingos, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces al final es moverte y, y encontrar, eh, la, ver la oportunidad. Yo creo que es ves la oportunidad o la oportunidad te ve a ti uh -huh. y ahí hay uh -huh. conexión, tan ¿no? Tan cool, tan cool. De de hacerlo. Es que lo del tema de la suerte es algo que lo tengo sí, sí, que Sí, 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 te lo he dicho ahí, yo ¿no? también a ti. Pero, eh, sí. Sí,
2: el libro de la buena suerte, no sé si lo conoces, a mí me encanta ese libro. No. Pues no. es muy es muy cortito y muy fácil de leer y habla un poco de eso, ¿no? De, de que la suerte no, no se encuentra, se busca, ¿no? Y se, y se claro. trabaja, se trabaja la suerte, ¿no? Sí. Y es me escudo. encantó eso, sí, sí. Y es tal cual. De hecho, cuando mm. no pasan cosas, más que mirar qué pasa afuera, o sea, me miro más a mí. Porque para intro, sí. es que no te lo crees o, o algo, o sea, vale que también ahora mismo no, no se cumple tanto porque sí que es verdad que vivimos en un momento que no es tan fácil, pero bueno aún así claro. se están moviendo cosas eh, claro. Sí que es verdad que son proyectos más pequeños, son más de aquí, más, bueno, estamos haciendo uno para Londres aún así, uh -huh. pero que bueno, son más, un proyecto más pequeño eh, estoy ajustando más presupuestos porque entiendo que bueno, claro. cuando yo empecé, empecé regalando ya que yeah. estoy entonces ahora pues hay que volver un poco a ajustar presupuestos y pues bueno pues tirar un poco claro. de, de no parar de hacer ahora no
1: claro no sí 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 y
2: esta... eh,
1: con redes sociales uh -huh. ¿qué, ¿qué tal te llevas? Esto lo, lo, se lo pregunto a todo el mundo porque de hecho el podcast ya te he contado antes que empezó un poco por el eh, intentar enseñar todo lo que hay detrás de las cosas bonitas que enseñamos en redes no uh -huh. eh, uh -huh. y yo creo que ya después de este episodio creo que será el 24 o 25, no sé cuál es eh, ya creo que ya como que ya hemos estado demostrando que, que no es de repente puff, una idea bonita una cosa bonita pero es muy difícil también llevar redes sociales. Uh -huh. eh, tú has dicho durante el confinamiento, lo paré. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: A mí a veces me pasa, y eso que yo soy de las que siempre estoy ahí dando la brasa, eh, que a veces anímicamente, como no te encuentres, uh -huh. es que tampoco te apetece enseñar qué has tejido o qué has hecho o qué tal. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo te lo organizas?
2: Vale, <risa> pues a ver, redes sociales... Somos conscientes de que son súper importantes. Súper, sí. Pero como que es más fácil, fíjate que siendo escaparatista, al final es marketing y es venta para claro. otro. Y es claro. también más offline, ¿no? El escaparatismo es offline, no es online. Mm. Entonces, o sea, a mí me gusta, pero es complicado cuando es con uno mismo, ¿no? O sea, es para sí. ti mismo. Hablar de uno mismo cuesta más que hablar de otro, ¿no? Vender a sí. otro. Entonces, ahí hay una barrera complicada. Luego, otra manera añadida es eh, querer ser perfeccionista y trabajar con la imagen y, al ser tú misma, no saber si estás haciéndolo bien. O sea, porque yo, yeah. delegar en eso me cuesta también, ¿no? Por, por eso, o sea, es, es como que tengo muchas batallas conmigo misma con este tema, ¿no? De querer mm. hacerlo todo, pero ser consciente que es complicado con una misma, ¿no? Pero bueno... Me gusta, me gusta la... O sea, me gusta ese, esa parte. También es creativa, también está. De hecho, sí. bueno, no sé si lo estoy haciendo bien o mal. ¿vale? O sea, no lo sé. Pero me lo estoy pasando bien últimamente con, las story, con, la, con los stories y tal. Como haciéndolo... Sí. Realmente yo apuesto siempre más por lo más... Hacerlo más divertido, más tal. Pero a veces cuesta. O sea, cuesta ser divertido... Ya elegante, o sea, ¿no? busca un poco ese tema, ¿no? O sea, sé elegante pero divertido, natural, ¿no? O sea, Sí. Porque para mí... Lo yo más la elegancia
1: soy... la dejé, ¿eh? Yo también apostaba por lo no, divertido. No, yo he visto tu y feed es muy me... bonito,
2: o sea, a mí...
1: El feed, sí, el feed me lo cuido un montón, Bueno, pero en eso. Stories, la no. gente que me conoce... ¿Quién es lo eh... divertido?
2: Aquí, aquí venimos a pasárnoslo bien, o sea, ¿quién, sí. ¿quién dice que no? O sea, no sé. Sí. Mi padre me enseñó a, a no ser serio, de hecho siempre me quejaba porque no podía hablar en serio con mi padre... Pero fíjate que era más inteligente ¿no? es más inteligente realmente, que apuesta por lo por reírse siempre, ¿no? Y, Totalmente. Entonces, y, y, pues, yo creo que, que alguna parte donde mi padre, esa parte, que, que siempre... Y, y bueno, por otra parte, para mí, mi, me, o sea, en, el en el estudio, apostamos por, por ser naturales, por reírnos. Claro. Para mí lo más importante es que la gente venga... Yo siempre lo digo, cuando empiezan a trabajar en un proyecto nuevo más, o sea, gente que no ha trabajado con nosotros, es de mm. eh, es un trabajo, obviamente, y, y venéis a, a trabajar, pero que, que, no, que no me interesa que venga gente a mirar el reloj y, ¿sabes? O sea, no cumplimos claro. horas. Hay que hacer claro. un horario, porque es producción, pero que venimos a, a vivir, al final es donde más tiempo pasas, y, mm. y, y venimos a compartir, a luego cocinamos juntos, comemos juntos, y, y, y lo de, y, no sé, somos una familia, ¿no? Entonces, para sí. mí, yo soy, o sea, me gusta lo que hago y me gusta cómo lo llevo, ¿no? Y entonces me claro. gusta que la gente que trabaja conmigo se sienta igual, ¿no? O sea...
1: Claro, pues eso es igual en redes. O sea, al final pues es eso, llevarlo...
2: por eso, pero cuesta, claro. ¿sabes? Pero cuesta un poco sí, todo eso. Sí. sí, es que es un es poco el... raro sí es, el, es el, el tema redes. Exacto, pero vamos, que, que cuando le pillo el, el punto, cuando pienso, pues estoy como más creativa últimamente de, pues voy a hacer esto ahora, voy a hacer tal... Y, y nada de eso. Está
1: guay. Además, poco a poco mmm, también lo hacen para engancharnos, pero como que nos van dando más herramientas, ¿no? Eh, que si ahora los vídeos de 15 segundos, sí. que a la hora de ser, pues, por ejemplo, eh, como dicen en inglés, ¿no? los Makers, que al final le estamos haciendo cosas, uh -huh. pues te va súper guay el decir, jo, pues en 15 segundos te puedo poner un vídeo a cámara rápida y ves eh, un proceso, ¿sabes? Uh -huh. O uh -huh. que lo puedes usar de una manera súper, súper creativa. Yo siempre he dicho que muchas veces empieza empiezo a tejer proyectos pensando en la foto que les voy a hacer. Ajá. O sea, ya no por tal de decir, ostras, quiero hacer esta foto con esto en concreto uh -huh. y entonces empezar un proyecto solo por eso, uh -huh. que, que es un poco loco, pero al final te lo pasas bien, es, sí, es entretenido. Sí. Y bueno, ya casi para terminar, te quería preguntar, eh, pero es que esta pregunta no sé por qué la tengo porque me parece un poco tal. que ¿Cuál es el futuro de arquicostura? Es que a saber.
3: <risa>
2: eh, claro, a saber, ¿no? Pero bueno, o sea, yo por mí que sigamos como hasta antes del confinamiento, vamos a <risa> o <sea>, decir, ¿no? <risa> pero no sé, o sea, poder crecer profesionalmente viajando además por, por el mundo entero, o sea, sí. porque una de las cosas más, también otro reto más, el más grande del todo en realidad ha sido le hace un año justo que me, que, que me escribieron que desde Dubai sí. y que sí, sí. Y cuando era lo más pronto que podía estar allí para una reunión, que claro, obviamente hace años pues esto no me lo creería y tal aposté por ir, ves, es que todo esto es una apuesta claro. o sea, son diferente porque yo al final invertí dinero en el, en el avión eh, fuimos dos personas, eh, sí. el, pues eso, el, el viaje y el, el alojamiento y todo me lo costé yo, pero son claro. apuestas, claro. Y, y fue hmm. una apuesta muy buena. Entonces sí, sí. llegué allí y me dijeron, eh, Ale, vete a tu casa y diseño y en un mes y medio queremos aquí la obra. Y encima sí. nos dijeron que, que nada, que, que el dinero no era un límite, que, que creara lo que quisiera, o sea, imagínate que te digan eso, ¿sabes? Y nada, fue, me fui. fue una más pesadilla, también te lo digo, ese mes fue una pesadilla, pero contraté sí. 50 personas, tuve que contratar. Y, uh -huh. y buscar un espacio nuevo, porque, o sea, que cada vez son retos mayores, pero vamos, uh -huh. ese fue un reto, el otro fue el de tintar los cordones para la falla, y quiero sí. seguir así, la verdad, o sea, que ojalá podamos seguir así, de seguir desarrollando, seguir haciendo. Más instalaciones. Lo de la falla fue más sí. una instalación que te envuelve, que es lo que te he contado al principio. Sí. Que, que me interesa también mucho poder aportar... O sea, a ver, una de las... Mira, pues viene a esta pregunta también, ¿no? Eh, mm. Al final, ¿qué costura? Pues eh, se me conoce como las flores, el 2D y tal. Mm -hmm. Pero mi intención también es ir un poco más para lo que hemos ido con la falla, ¿no? Llevarlo más a estas dimensiones que te envuelva. Entonces, eso... Y otro, de la, otro proyecto que tengo ahí en la manga desde hacía tiempo, que a ver si algún día es como, por ahora mismo es un poco más complicado, pero cuando esté todo esto mejor, a ver si sí. puedo retomarlo, es hacer como dos o tres meses al año, irnos a, a culturas diferentes a, a hacer un proyecto con, con la gente de allí. Es un poco la, la idea que, y eso es un poco una evolución que sería de Arquicostura. No sería como talleres, como me has dicho, es más bien un, sí. un campo de trabajo, ¿sabes? De hacer sí. campos de trabajo, pero en culturas diferentes. Para yo también es una manera de seguir desarrollando el, el bordado, el aprendizaje, el viajar, porque al final yo he mezclado claro. mi vida del viaje y, y el diseño no y el arte, lo he mezclado un claro, poco claro. todo. Entonces, Al
1: final son experiencias conjuntas, ¿no? Que tú vas a aprender de, de, de algo y a la vez tú también a lo mejor vas a enseñar algo. Claro. No es un taller o un esto
2: como así, ¿no? No, pero ¿no? es más trabajar en conjunto con otra Exacto. cultura y que Exacto. siguen, que es internacional también un poco sí, por sí,
3: eso.
2: Sí. De hecho, bueno, una de las experiencias también más bonitas fue que fui a dar un, un curso de artesanía eh, bueno, artesanía no, de artesanos de Cabo Verde, para más, más dirigido a la venta, ¿no? Al, al, a la exposición de producto. Y fue claro. muy bonito porque al final es una mezcla, aprendes muchísimo y creces muchísimo.
1: sí. Es que sí. es un mundo, ¿eh? O sea, además, eh, empiezas por una cosa y puedes hacer un montón de cosas. De, a, yo te veo de, de, de decir, uy, ahora me apetece hacer esto, ¿lo puedo aplicar y Arquicostura puede hacerlo? Pues
2: sí, ¿no? Claro, exacto. Tal cual, tal cual. Sí. A ver si es verdad que no, que no es tan fácil ahora abandonar el lenguaje del bordado. Porque al final es claro. por lo que se me conoce y por lo que me llaman, ¿no? Uh -huh. me llamado por eso. Sí. Entonces tengo que hablar de sí. bordado, ¿no? Pero sí, puedo sí, hablar sí, de sí. muchas más cosas, pues esto es igual. Claro. De hecho, mira, una de las cosas que tuve, una crisis existencial en el confinamiento, fue que, que claro, que, que yo hago bordado de punto de cruz y, y Raquel hace, o sea, arquicostura es eso, pero Raquel es muchas más cosas, ¿no? Que estoy abandonando para hacer eso. Me convencí claro. a mí misma de, bueno, pues es una rama. Es, es la empresa que tiene Raquel Rodrigo, que va bien, uh -huh. es creativa, es, artist, es arte y, y me lo paso muy bien. Pues por, no la puedo abandonar. Pero como claro. Raquel Rodrigo, pues cuando tenga la oportunidad, pues puedo seguir haciendo cosas. O mezclar, como dice esto, ¿no? Pues una instalación con luz. Pues vamos a meter el punto de cruz porque hay que meterlo. Claro. Pero, pero me, me, me lo llevo a mi terreno.
1: Es que te, te superentiendo entiendo porque a mí me pasa de, de, bueno, pues evidentemente lo que más hago es ganchillo. Pero por otro lado, pues también me gusta, pues sin tener ningún tipo de formación, el mundo de la farándula, ¿no? Pues aquí estoy haciéndome una radio, yo me monto mi programa de radio y, y tan tranquila. O esto es un proyecto que es casi secreto, no sé cuándo saldrá este episodio, porque lo pongo cuando me da la gana, pero yo de, ta de tanto trabajar con niños y a mí me gusta mucho la literatura infantil, hace un tiempo dije... Eh, me encantaría... Y yo desde pequeña escribía libros, escribía novelas. Mi tío tenía una biblioteca enorme y entonces eh, una máquina de escribir y yo escribía. Y yo siempre he dicho, me encantaría tener un libro infantil, ¿no? Escribir un libro infantil. Pues lo estoy escribiendo. Y está así como que dices, lo mezclo con todo este sarao de tejer, de artesanía y de cosas que tengo aquí montadas. Porque al final... Eh, aunque se te conozca con una cosa, pues es que somos muchas más, claro. y ¿por qué no? Claro. Yo, yo sí que soy muy de, pues pruebo, ¿por qué no? ¿Qué va a pasar?
2: Claro, pero bueno, cada nada. vez te puedes permitir más separar de eso, pero bueno, sí. que al principio, si te conoces de una manera, pues, o sea, de, por, por algo, que también es claro. otra cosa que es importante, al final hay que focalizar, porque claro, si no, no destacas en nada, ¿no? Por eso también Exacto. es lo importante focalizar.
1: Sí, sí, sí. Hay algún refrán, ¿no? Que dice maestro de. No, ¿cómo es? Sí. Eh, no sé. Ah, no maestro me acuerdo de de todo
2: librillo, No sé, es algo así, ¿no? no. Algo así. Sí, sí. sí es que me he a... <risas> todos los refránes. Pero sí, te he entendido. Sí, sí, de mucho que.
1: Hay un refrán. Que
2: no puedes saber de todo, ¿no? Que tienes que saber de, de Exacto, algo. Exacto, que te
1: tienes que centrar en algo. Sí, sí. Pues Raquel, ya terminando, eh, qué menuda charreta que nos hemos pegado aquí, te quiero preguntar, normalmente al final de cada entrevista, Hago un montón de preguntas cortas vale, Con el objetivo de que tú también Recomiendes pues un poco Otros artesanos o alguna inspiración Que tengas y así la gente Pues va y cotillea y conoce a más gente eh, Te pregunto Recomiéndanos una cuenta de diseño Que también tenga la artesanía Como eje central
2: Pues Ana y Yueca
3: No sé si Ajá. la conoces que ella hace cerámica no.
2: Es de pues Valeria. Y ella viene del mundo de la publicidad y uh -huh. es una pasada como cuenta una historia detrás de cada de cada objeto que hace. Pues la, os la recomiendo.
1: <risa> pues iremos ahí a, a cotillear. ¿Te sabes el Instagram o es Ana Yueca Creo tal cual? Y...
2: Me has
1: vale, perfecto, que así, no, nada lo busco y luego lo dejo en las notas del podcast y así la gente puede ir a
2: a verdad.
1: tranquila, lo buscamos eh, y te quería preguntar de los lugares que has visitado para instalaciones, ¿cuál crees que dices este tenéis que ir todo el mundo cuando nos dejen? ¿no? tenéis que ir a visitar este sitio.
2: ¿De instalaciones en que? En...
1: Pues por ejemplo, has estado en Dubai, ¿no? Has estado en tal, de todos tus viajes, ¿qué sitio tú dirías tenéis que ir a tal ciudad? Porque es una pasada.
2: Me has pillado no tiene nada pues, que ver
1: con el
3: diseño.
2: <risa> ya, 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 me, me has pillado, porque en verdad he apuesto más por, cuando voy de viaje, viaje por desconectar y irme a la naturaleza. De sí. he
3: hecho, ah, vale. sabes,
2: mis últimos viajes, de hecho, ha sido, así de viaje, viaje, ha sido Brasil y, y, y México, y he apostado un poco más por el, pues mira, fíjate, pues te podría decir el, todas las artesanías claro. que en México, que te vas por Oaxaca y todo es sí. un de artesanos y es una pasada también así pues que mira no vale ¿eh? ah, ¿de verdad? <risa> que claro <risa> me iba más a, a museos y tal pero es como que, no, no. que cuando sales apetece más eso salir de todo eso no de, claro y, y bueno fue pues muy interesante sí que encontramos en México no sé si conocen los uh -huh. alebrijes que son eh, figuras que hacen mezclando animales y seres fantásticos y los pintan uh -huh. a mano eh, cuando estuvimos ahí eh, me recordó a las, bueno, a las fallas porque tenían grandes eh, más, algo más fallero, ¿no? Pero claro. son una pasada y, y bueno, encontramos a María Ángeles y Jacob, Jacob y María Ángeles creo que se llaman eh, y hacen, o sea, bueno, tienen una alfarería, tienen los alebrijes, eh, tienen hasta un restaurante, y ellos mismos recolectan o sea, eh, la comida con las que eh, cocina y con las que alimenta a sus propios trabajadores o sea, era un círculo muy interesante de... en todo sí sí
1: interesante pero... no no me encanta
2: me Recomendad, encanta pues, estoy, estoy recomendadísimo Oaxaca en
1: recomendación México cuando nos dejen salir todos para Oaxaca <risa> y ahora ya el final de todo yo soy muy, eh, me gusta mucho la música y escucho mucha música pues tejiendo eh, tal. además David una de sus facetas también es músico con lo cual eh, nos gusta siempre preguntar por una recomendación de canciones o una canción que tú digas mira pues esta me la pongo y trabajo muy a gusto con ella la que tú quieras
2: me pillas bastante porque es que eh, o sea, soy malísima para los nombres soy más es que depende además es como, como, ¿Sí? como levante y según sí que escucho música todo el día desde que me levanto hasta que me acuesto y que como en cada momento tiene, sí. tiene su música. O de repente me da por una, o de repente pues mira, fíjate, esto me está dando por Damian Rice, porque lo saqué de no sé es. es un momento que es melancólico, así que no lo intentes en tu casa, ahora. Eh, no sé, pero así, o sea, no, soy fatal para los nombres y para, y para recordar. Voy como por momentos vale, bueno
1: oye, yo me he quedado con el nombre este que nos has dicho Damián Rice que no sé quién es pero eh, yo busco una canción de él yo busco venga, una canción de él venga, pues, muy o sea,
2: melancólica
1: bueno pues es que tiene que haber de todo claro, yo claro. creo que tiene que haber de todo claro. tenemos una playlist en Spotify con lo, las canciones que va diciendo la gente Ajá. yo las voy ah, metiendo vale. ahí entonces
2: entonces ahí fum, ya está, de todo. Pues mira, me, me, te ha tocado esta hoy
1: perfecto, me parece Ayer me genial
2: otra. Esta. <ríe> me parece
1: genial pues ya está ya ya no tengo más preguntas, bueno tengo muchas más pero no, no puedes estar aquí viado. cinco horas <ríe> claro, claro eh, nada, agradecerte de verdad el ratito ha estado genial y, y desearte lo mejor que vamos que ya sabes, yo es que esto no te lo he dicho al principio del podcast, Ajá. pero la gente que nos escucha desde siempre saben que cuando traigo a alguien que Ajá. admiro un montón, me pongo súper nerviosa. Sí. Entonces he estado así como un poco de, de fan, ¿no? De, ay, soy fan, estoy muy nerviosa, ¿De tengo mí? que hacer las preguntas,
2: sí, tías. Sí. Qué va, qué va, qué va, ya ves. Mira, si ya con el calor que tengo ya cada vez. <risa> Que, que, que ya ves pues sí que, que soy yo nadie
3: pues nadie. Sí, alguien que
2: le gusta de lo que hace que se ha encontrado de hecho creo que es lo que mejor te, que te puede pasar eso también es suerte yo creo no el, el que no soy nadie vamos o ahí sea, vengo de la nada de la nada de la nada y, yeah. y que consiga gente que que me quiere conocer que quiere trabajar conmigo o sea es una pasada, ¿no? Si ya te he dicho también que, sí. que todo mi alrededor ahora mismo, o sea, me doy cuenta de mis amigos, mi, o sea, todos los que me rodean son, y, y tengo como madres, como hermanos, o sea, como, y, y son de arquicostura que he conocido a partir sí. de ahí, entonces, es, es una forma de vivir en realidad, no es mi, for, es mi, es mi vida, mi forma de vivir, arquicostura, Totalmente. yo creo y Totalmente. quién soy yo, pues nadie <ríe> ya ves, pues sí, ya ves si sí, tú tienes más seguidores que yo, si sí, yo no tengo <ríe> ay, ja, yo <ríe> siempre a Instagram ahora mismo no sé cómo se hace, pero
1: <ríe> cuando, cuando alguien me dice eso, yo digo me pongo a Lola Flores, tú te acuerdas de ese vídeo de Lola Flores que dice si toda España me diera una peseta <ríe> si todos los seguidores me dieran una peseta, los seguidores no tienen nada que ver
2: eh, mis clientes no me que... siguen mis clientes no me exacto,
1: siguen. Exacto, exacto, o sea, que tengas seguidores no significa que tengas un negocio exitoso, que tengas un proyecto que guste, o sea, es que no tienen nada que ver. Ya, ya. Eh, y muchísimo menos con el tema, pues eso, artesanía y tal, hay gente que hace virguerías y no y, se
3: conocen,
1: y, y no se conocen, exacto, ¿sabes? Exacto, eh,
2: eh... ¿Ves? Eso es Ahí, eso, sí eso que... es contraproducente, ¿no? Por, por una parte de las redes mm. sociales la conocer y podemos llegar sí. a todo el mundo, porque si no yo, ¿dónde llegaría? Aunque uh -huh. no creo que... No sé si es Instagram más lo que más me ha dado a conocer. Casi que... Yo que sé. Me han hecho entrevistas de... de a ver. O sea, de Londres. A Culture Trip. ¿Te suena? Me llamaron de uh -huh. Londres. Eh, que es, es mundial Culture Trip, creo que sí. es. De, y, y vinieron a Drede a grabarme un vídeo desde Londres para hacerlo como... Bueno, pues como un artículo de, de Culture Trip, un vídeo. Y luego... Qué guay. De, la, de la tele de, de, de Alemania vinieron también sí. eh, a grabarme eh, al estudio o sea, sabes yo creo que es más eso sí. que casi sí, también lo sí, sí. hace no y, y al final de... de hecho
1: tenía tenía una pregunta que no te he hecho que Ajá. es que de dónde de dónde te
2: llegan los clientes cómo te llegan eso que no sé. Claro. Bueno, imagínate pues que me llaman claro, o sea cómo saben que, que, que existo desde Filadelfia me han escrito de, de la India, no, no salió ese, eh, pero, o sea, que sepan que existo, me han escrito desde Nueva Zelanda, Estados Unidos, pues, eh, por Sudamérica mucho, eh, no sé, o sea, y ¿cómo? No lo sé, claro, pues, claro. no lo sé, ya te he dicho que ahora pues trabajando. trabajando y, y lo, que te he dicho, lo que te he dicho antes, no que Lope de Vega, que es la del centro centro de mm. Valencia, sí. pues yo creo que es una, una valla publicitaria del mundo, en realidad, ¿no?, claro. también. O sea, se sí, es sí. está en el mundo. Por todos los turistas que, que pasan ahí todos los días.
1: Sí. Y ya te digo que para mí es parada obligatoria, eh. Siempre que ¿Eh? viene alguien de visita, ¿Eh? es. Venga, vamos, yo creo que es eso. ¿ves? ¿ves? Sí.
2: No, pero creo bueno, que al final es todo viral y se va haciendo, ¿no? Pues eso lo lo comparten, lo comparten, lo comparten. Pinterest mm. también, no sé si, si hace bastante, sí. porque también es para. Eh, si trabajo mucho con teoristas y arquitectos y tal. Al final, Pinterest es una fuente de inspiración para buscar proyectos. Claro. Con lo cual, igual, pues mis clientes me encuentran por ahí, no lo sé. O sea, ya te digo claro. que intento estar en todos es lados. Es misterio. Ahora pero... que video, o sea, me, me ha dado por pensar que quiero meterme en TikTok, he estado, he estado buscando ¡Ah, diseñadores. Ah, no. Ya hablaremos tú y yo, ¿sí, eh? en <risa> privado y, y, y de verdad. Porque no realmente eh, estuve buscando en, eh, diseñadores así, eh, interioristas y tal. Y yo no he visto mm -hmm. que sea un nicho para ellos, pero me apetece meterme en ese mundo. Como te he dicho, mezclando que sí. sea divertido, pero que sea elegante y que se muestre y tal. Y, sí. y buscando, buscando, te busqué el otro día y dije, pues sí que se puede hacer cosas muy interesantes. no Sí, que, claro. Que, claro que estoy ahí, ahí, no sé. pues Así sí, que me quiero sí. meter ahí en ese mundo porque lo que hemos dicho no me, me hace ser más creativa. Ya solo pensando sí, sí. en eso, como que te activa un poco más también. Hacia otro lado, ¿no? Más el lado pues, de sí. vídeo, de recuperar un poco la parte de audiovisuales que tuve en su momento, todo eso.
1: Claro, claro. Oye, alguna vez te haré preguntas yo de audiovisuales porque yo la lío pardísima con, con estas cosas. Ya, ya hablaremos. Pues nada, Raquel, que súper, súper encantada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que hayas pasado un muy buen rato. Yo mucho,
2: muchas gracias. A veces me da, me da miedo aburrir o ser muy pesada porque ya has visto no. que hablar tenemos para el rato.
1: Hombre, podemos hacer segunda parte. Sí, sí. La primera <risa> vez que
2: hice una entrevista, aparte de, era de, mm, mm, no, son sabía dónde meterme encima era un vídeo. Era como, <risa> o sea, toda la vergüenza y era como, ¿y qué haces? Y yo miraba y decía, flores. ¿Qué, ¿Qué hago yo? Pues no sé. Pero ahora, después de cinco, seis años después de eso, hay muchas historias que contar. Muchas historias. Ya te digo. Muy interesantes. Muy
1: interesante. Sí, muy interesante. Y espero que continúe. <risa> Bueno, un besito, Raquel. Gracias, gracias. Chao. Chao. Raquel, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer escucharte hablar de arquicostura, de todo lo que has conseguido durante estos años. Y la verdad es que es, ha sido una ventana abierta, un proyecto del cual yo llevo enamorada mucho tiempo. Muchas gracias. Eh, no he podido ir al taller todavía, pero te llamaré. Te llamaré y un día de estos tocaré a tu puerta porque además es que estoy al ladito. Y a ti que estás al otro lado, simplemente, como siempre, darte las gracias por habernos escuchado, gracias por escuchar Craftivity y compartirlo con personas que crees que le va a interesar. Ya sabéis, eh, la manera de ayudar es eh, dándole a Me Gusta en la plataforma en la que sea que lo estás escuchando. Si es en iBox e tienes el corazoncito, si es en iTunes, tienes las estrellitas, déjanos comentarios, eh, comparte en redes sociales y cuéntaselo a todo el mundo para que más y más gente se acerque a Craftivity y a los proyectos que descubrimos en cada episodio. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en 15 días.
3: your taste in my mouth There's still a little bit of you laced with my doubt it's still a little hard to say what's going on there still a bit of your face I haven't cares You step a little closer each day That I can't say what's going on Stones taught me to fly Love it taught me to lie Life that taught me to die. So it's not hard to fall when you flow like a cannon. What? Float like a can stone. Taught me to fly Love Taught me to cry So come on courage Teach me to be shy Cause it's not hard to fall And I don't want to scare her It's not hard to fall And I don't want to lose It's not hard to grow When you know that you just don't know